0: אנחנו כאן, כאן מורשת. רוח קרב, אמיליאם רוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
1: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת השיחות שלנו בעיצומם של הימים הנוראים האלה שלא אה, לא, לא מפסיקים. העורך שלנו הפעם הוא דדי שמחי, אביו של גיא, זיכרונו לברכה. שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום, שלום.
1: שלום. העורך הוא איתי סופרין, הטכנאי דוד מירן, על ידי לירר ונועה אוחנה. אנחנו אה, משודרים גם בפייסבוק של כאן מורשת. אה, ו- ו- ובמסגרת הרצועה הזאת והחיפוש שלנו אחרי... מעט אופטימיות ואמונה בתוך הפרעות. בדרך כלל יושבים בכיסא פה לידי אנשים שמגיעים מהעולם התורני, היהודי, האמוני. כשראיתי אותך, דדי שמחי, מדבר בשבוע הראשון למות בנך, חשבתי שאתה סוג של רב. שהעוצמה שבה דיברת על הכוח של עם ישראל ועל הנצחיות של עם ישראל, היא, היא, היא מים חיים לא פחות מדברי תורה. אז בעצם אתה החילוני הראשון שיושב לנו פה ב- ברצועה הזאת אה, של רוח קרב, ובכל זאת, אה, רוח, אה, רוח חזקה מאוד אה, נושבת ממך. תת אלוף במילואים, לשעבר נציב כבאות והצלה, אה, תושב גדרה, שגם הת- התגורר בעבר בעוטף, מכיר היטב את עזה, את עוטף עזה. אני אתחיל משאלה אחת, כשראיתי אותך בשבוע הראשון, אחרי נפילתו של גיא בנך הגיבור, ראיתי אותך מדבר בתעצומות נפש ובכוח אדיר על, ה... על זה שצריך להמשיך ולהילחם, ואפילו עלית על מדים ויצאת ו... 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 מהשבעה כדי לתת את כל מה שאתה יכול לעם הזה. חשבתי לעצמי, הוא איש חזק והוא מעורר השראה, אבל הוא לא מעכל. הוא לא מעכל. זה... זה היה נראה כאילו את, ה... את האבל אתה התחלת באיחור.
2: Uh, כן, זה נכון, אני יכול לומר לך שהשלושים uh, למותו, העלייה לקבר בשלושים הייתה הרבה הרבה יותר קשה מהלוויה. אתה פתאום מתחיל להבין שזה בעצם בלתי הפיך. Uh, אני פיקסר במהותי, אני יודע לתקן, אני יודע לסדר דברים, אני יודע ל- 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 לארגן ארגונים, לתקן ארגונים גדולים, גם אם זה ייקח לי חודש או חודשיים או שלוש שנים. וזו פעם ראשונה שאתה נתקל בבעיה. ש... שאי אפשר לתקן אותה, כלומר, הוא לא יחזור, זה לא, זה לא משנה מה נעשה, זה, זה, זה לא משנה כלום. אה, ונכון, אה, אשתי אומרת לי שאני כל הזמן נמצא בפגישות ובכל וב, מיני מקומות, שאני כאילו אה, לא, לא בורח מהבית, אבל אה, יש את הספר, אה, אה, אישה בורחת מבשורה, אה, אבל, אבל זה תופס אותך בכל מיני פינות, כשאתה לבד, כשאתה רואה משהו. ומאקלים את זה.
1: הסופיות של הדבר הזה, שגיא, בנך יפה התואר, הגיבור, הציל הנפש, שהציל כל כך הרבה חיים במותו, והיה אדם נפלא. מתי אתה מבין את הסופיות?
2: אני מבין את זה כל יום וכל דקה. לפעמים אני אומר שה... התפיסה של החבר'ה הדתיים, שאתה קיבלת מתנה ואלוהים נתן ואלוהים לקח וקיבלת אותו ל-20 שנים, ל-30, ותגיד ו- 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 תודה, ו- היה, הייתה לו תכלית בעולם, אני חושב שזו האפשרות היחידה להתנחם. כי... כי אנחנו אומרים לעצמנו, ואני גם מאמין בזה, הילד שלנו... חי חיים מלאים, חיים טובים, אה, אהבנו אותו, הוא אהב אותנו, כולם אהבו אותו, הוא, הוא, הוא השתולל ופרח ונהנה בכל דבר. אה, והוא גם, אה, הוא נהרג, אני, אם הוא היה רוצה לכתוב סצנריו, איך להיהרג, זה בדיוק כמו שהוא, אה, כמו שהוא נהרג. הוא היה ערב לפני כן במסיבה, אה, ואחרי זה עם החברים, ונלחם, והרג מחבלים, ונלחם בידיים, והוא, והוא גיבור. זה, זה, זה כאילו הוא כתב לעצמו את התסריט. ואתה אומר, תשמע, כנראה זה באמת היה הייעוץ שלו, כי אחרת אי אפשר להתמודד עם הדבר הזה.
1: גיא עמד מחוץ לממ"ד אחרי שהוא אסף, אל הממ"ד אסף אנשים שלא היה להם מחסה או שהמיגונית הייתה מסוכנת. אסף אותם מהחוץ בזמן שמחבלים מסתובבים בקיבוץ רעים, מכניס אותם לממ"ד ומחליט להיעמד מחוץ לחדר כשהוא בידיים חשופות. בעצם בזה שהוא עמד שם, הוא עיכב את הגעת המחבלים, הציל את של אותם 14 איש שהיו בתוך הממ"ד, וגם כנראה שאחר כך, עצם זה שהגופה שלו הייתה מוטלת שם, גרמה למחבלים לחשוב שאולי אפשר לדלג על הבית.
2: גיא אסף 14 נערים והכניס לממ"ד בדירה של, של חברו. הוא אחרי זה יצא ואסף עוד נערים ונערות שהסתובבו לא קשורים. בקיבוץ והכניס אותם לממדים אחרים. מחר אני מרצה בפני 240 תלמידי י"ב בבית ספר תיכון בנס ציונה. ובדיוק לפני שנכנסתי אלייך, אז התקשרה אליי המרכזת שכבה, והיא אומרת לי, תקשיב, ועכשיו גם הבנו שגיא הציל שבעה חבר'ה שלמדו בבית הספר שלנו בנס ציונה. איך זה יכול להיות? אמרתי לה, כן, הוא, הוא פינה... הוא, הוא... היו שבעה חבר'ה שהיו באיזה מיגונית בתוך הקיבוץ, והם באו אלינו הביתה עם ההורים, ואורית אומרת לי, תשמע, הנה עוד שבעה חבר'ה שגיא הציל, ואז הם אומרים שהם היו במיגונית, הם היו מפוחדים כולם, חלקם אפילו הקיאו מרוב פחד, ואז הם אומרים, מגיע פתאום איזה... גיא מגיע, בלי חולצה, בריון כזה, מחייך, אומר להם, נעים מאוד, אני שמחי, בואו אחריי, ומכניס אותם ל... ל... לממ"ד, הוא נשאר בחוץ, נכנס מחבל, גיא קפץ על המחבל והתחיל לריב עם המחבל למכות, הוא ניסה לחטוף לו את הנשק וואו. ואז החבר שהיה חמוש לידו הצליח לירות במחבל, אבל אז זרקו, זרקו רימון וגיא נפצע ועוד רימון וגם החבר נפצע קל ברגל וגם רימון שלישי והם הצליחו לצאת מה, מהחלון כשהדר החבר עלה לגג למעלה, גיא כבר היה פצוע לדעתי באופן מורכב אז הוא יצא מהחלון וירד למטה מיד, ואז גם ירו בו כדור או שני כדורים שפרקו לו בכבד. ולא רוצה לומר לשמחתי, אבל, אבל הוא נהרג במקום. זה השאלה שהכי הטרידה אותי. אבל הרופאים, החברים שלי אמרו לי, תשמע, זו פציעה כזו קשה, הוא נהרג במקום, כי הוא נשאר לשכב שם בעצם מתשע מ- 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 בבוקר עד בערך שתיים בלילה. ואני כל הזמן חששתי שהוא, 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 הוא צעק, הוא מת מעיבודם, אבל הם אמרו לי לא שהוא, שהוא נהרג במקום.
1: נחמה קטנה ונחמה גדולה יותר זה העובדה שהוא מת בגבורתו ותוך כדי הצלת חיים. אתה מתאר את ההיאבקות שלו במחבל כשהוא לא נושא עליו נשק. אתה לפעמים תוהה, יכולתם אתה יכולת והורית לחנך אותו אחרת? להגיד לו, אתה אל תצא פראייר, אתה תשמור על עצמך, אתה תברח ראשון. והילד שלך היה חי היום. אתה מצטער על הדרך שבה חינכת אותו?
2: אני לא חושב במושגים כאלה, אני יכול לומר לך שאורית אומרת שעדיף פחדן חי מגיבור מת. טוב, אמא תמיד זה אמא. אני חושב שלא היה סיכוי שהוא היה נשאר בפניהם. Uh, כי הוא, הוא תמיד היה כזה, הוא, הוא, הוא היה תחרותי, הוא היה אמיץ. Uh, החברים שלו מהצוות בסרט באים ואומרים שהוא כל הזמן היה מכונת מלחמה uh, באימונים, בתרגילים, בכל מה שהם עשו ביחד. Uh, וכנראה... הוא חונך, גדל ונולד לדבר הזה, ואם זה לא היה עכשיו ברעים, אז כנראה הוא היה נכנס עם הצוות, לה, עם הצוות שלו ללחימה ל- 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 עכשיו בעזה, וזה היה קורה שם. אני פחות uh, מנסה לחשוב מה היה עם, אולי זה יגיע בשלב יותר מאוחר, אבל... Uh...
1: זאת אומרת, אם היית מתחיל עכשיו את חינוכו מההתחלה, היית חוזר לחנך אותו באופן הזה של להיות ראשון ולהסתער ולחשוב על הזולת?
2: אני חושב שזה לא רק אני, אני חושב שגם אורית וגם שני אחיו הגדולים לא, לא היו חושבים אחרת לחנך אותו אחרת. אנחנו, אנחנו חונכנו באותה, באותו אופן. ואני חושב שגם המדינה הזאת, היא, היא חייבת לחנך את כל בניה בצורה הזאת, אחרת לא יהיה לנו קיום. ואני גם רואה את החברים שלו שעכשיו נלחמים בעזה, והם חונכו גם באותו אופן. ולשמחתי הכל בסדר. Ee, אבל אי אפשר לקיים מדינה ועם אם אתה מחנך, אם כל אחד יחשוב לחנך את הבן שלו או את הבת שלו בצורה פחדנית, זה, זה, זה בלתי אפשרי. Ee, ועכשיו זה תורי? אין מה לעשות.
1: אתה אומר שאתה מעכל את זה לא ברגע אחד, אלא יום-יום, שעה-שעה. לאט-לאט זה הולך ומתבסס, ההבנה של האובדן. אתה יכול לתאר לי רגע בכל זאת של התפרקות, רגע שבו אתה רוצה את המגע הזה בשר בבשר? שאתה מרגיש את חסכונו? כן. מדברים 60 ימים אחרי נפילתו.
2: אתה נוסע ביהלון לבד באוטו, ופתאום יורדות לך דמעות. החברים באים לבקר. ואתה אוהב את כולם, ופתאום אתה מרגיש שהבן שלך חסר. עכשיו אני מאוד מתרגש. אני הולך לבקר אותו הרבה בבית העלמין בלילה. ב-11 בלילה, ב-10 בלילה. אתה יושב שם לבד? כן. אין הרבה אנשים שמסתובבים ב-10 בלילה בבתי העלמין. יושב איתו, מדבר איתו. תראי, אני הייתי כל החיים שלי בצבא וליוויתי אה, עשרות משפחות שכולות, חלקן מלוות אותי כבר יותר משלושים שנים, עשרים ורק ו- ו- עכשיו אני מבין אה, מה המשפחות האלה עברו ומה הם אמרו לי, אה, וזה נכון, מי שלא איבד אה, בן, לא, לא ו- ו- ואני אוהב את כולם ואני מחבק את כולם, וכולם משתתפים בצערך וכולי, אבל זה... Uh, זה משהו בלתי, ב- ב- בלתי מדיד, בלתי כמית ה- 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 הדבר הזה. Uh, בעיקר, כמו שאמרת בהתחלה, ה- ה- הסופיות של הדבר הזה. כלומר, uh, ואתה מנסה למצוא מאיפה להתנחם ואיפה להמשיך. אז קודם כל יש לי משפחה מדהימה. יש לנו שני בנים גדולים מדהימים, שהם גם איבדו את האח הקטן שלהם. ואתה מבין שאתה חייב להמשיך. ואתה רואה גם את ה... אני רואה את האסון הלאומי שקרה למדינת ישראל בשבעה באוקטובר לא שזה מנחם אותי אל מול, ה... אל מול אסוני, אבל זה טיפה מכניס אותך לפרופורציות והדבר האחרון שאני רוצה שיקרה זה שקיום שה... העם היהודי ייפסק בדור שלי כי אז באמת גיא וכל חבריו וחברותיו ש... שנהרגו ונרצחו באמת הלכו לחינם לכן צריך לעשות את הכל כולל לקחת את האבל הזה ב�... בפרופורציות המתאימות, כי כרגע המשימה היא... היא... היא להילחם, לנצח ולהמשיך את הקיום של העם שלנו. ככה אני רואה את זה, אני רואה את זה פשוט באמת ברמת הקיום.
1: זה מדהים, זה מדהים שזה דר אצלך ביחד. אני רואה אותך מתרגש כשאתה מדבר על החיסרון, וככה ו... 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 באיזה ניסיון לחשוק שפתיים ולהתאפק, ו... ומיד אחר כך אתה אומר, וצריך לקום מהאבל הזה, כי אין לנו ברירה. אין לנו איך לנצח במלחמה הזאת אם אנחנו נשקע.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. כי, כי אז גם האובדן, הוא, הוא, הוא יהיה לריק, הוא, הוא, הוא יהיה לשווא, ואז זה בכלל יעציב אותי יותר. לפחות עכשיו אני יודע ש, שגיא נלחם והציל 30 חבר'ה, והיו פה 30 משפחות וילדים ו, וכולי, ולי לא יהיה, אבל לפחות אני אראה את זה ב, אצל החברים, בעם ישראל, אני אראה את זה אצל הבנים שלי. ו- ו- ואם, ו- ואם זה לא יימשך, אז, 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 אז אוי ואבוי.
1: אתה הסתובבת שם ברעים, אחרי שהבנת שלחפשת אותו, אותו בבתי החולים במהלך אותו יום, בשמחת תורה, ו- וגיא לא היה בבתי החולים, אתה מגיע לקיבוץ רעים, ואתה בעצם מגלה את גופת בנך. מה אתה רואה? בדרך, עד שאתה מגיע לגיא, מה העיניים שלך רות?
2: אנחנו גרנו עשר שנים בקיבוץ רעים. גיא נולד...
1: כשהיית באוגדת עזה?
2: כשהייתי באוגדת עזה, ואחרי זה נשארתי שם עשר שנים, כי זה מקום מדהים. וגרנו שם עשר שנים, עד שבעצם קיבלתי תפקיד של נספח צה"ל בסין, ועברנו לבייג'ין. ובעצם גיא נולד בקיבוץ רעים, הוא קיבוצ, קיבוצניק במקור. כן,
1: נולד, נולד ומת באותו
2: מקום. כן, ו... כשאני נוסע לקיבוץ רעים בערך ב-12 ב- ב- בלילה, כשאני מבין מכל השמועות ומכל השיחות שגיא כנראה נהרג, אבל מצד שני אף אחד לא אומר לי במאה אחוזים שהוא הגיע לגיא ונגע בו. ואומרים לי כן, ראינו את הרגליים שלו, ראינו את הזה שלו, ראינו את הפוע שלו, אף אחד לא, 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 לא נגע בו. ו- ו- ואז עליתי על מדים ונסעתי לקיבוץ. בדרך נכנסתי לבסיס שהייתי פעם מפקש, לוקחתי נשק, התחברתי לגיסי, ובדרך ו- ו- לקיבוץ, מה שאנחנו ראינו זה מטורף, לא פחות ממטורף, זה רכבים שרופים והפוכים וגופות על הכביש וטנקים, ו- זה-, זה נראה אפוקליפסה עכשיו.
1: ותן לי את זה ברובד של המשמעות, אתה רואה את זה, ומה אתה מבין?
2: אני מבין ש- שזה-, שזה-, שזה מקס הלוחם ברכים, שיש פה אירוע א- 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 מטורף, מטורף, וככל שאני מתקרב, אני מבין לאור מה שאני רואה עכשיו, שאין סיכוי שאם חשבתי של, של שבריר אחוז שאולי גייגו עוד, עוד, עוד חי מה שאני רואה פה עכשיו, no way, אין סיכוי. ואז אני אה, מגיע לקיבוץ, הדר שהיה איתו בחוץ, הלוחם עם הנשק חיכה לי ב, אה, בשער. אה, אני מכיר אותו, הם גדלו ביחד.
1: זה לילה, עדיין מתנהלת לחימה בקיבוץ?
2: אני, אני הגעתי עשר דקות אחרי שנורה הכדור האחרון בקיבוץ. Uh, הגעתי, ראיתי uh, את uh, החבר'ה של גדוד, uh, של סיירת חרוב, שאני הייתי המג"ד שלהם לפני עשרים שנה. ואמרתי להדר, בוא נלך נביא את uh, גיא, כי הוא היה באותו מקום, וזה ארבעים מטר מאיפה שעצרתי, ו... ואז עצרו אותי, אמרו לי, תשמע, אל תלך, יכול להיות שיהיה דו צדדי וכולי, תמתין, אנחנו נביא לך את הילד. ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני הייתי המג"ד שלכם לפני עשרים שנה, תעשו כבוד לי ולבן שלי, ומי תשע בבוקר שם? בשעה הייתה בערך, לדעתי, שתיים אחת וחצי בלילה, תביאו אותו, ואז נכנסו... שאתה ש... כבר מבין שהוא מת? כן, כן, כן. אתה, אתה, אתה מבין, אבל אתה, אתה, אתה... לא יודע, אולי, אולי, אולי זה, זה כמו שכולם... אתה נס... מנסה להיאחז בכל... ואז הם, ואז הם נכנסו, ואז אני שומע, תביאו אלונקה. ואחרי חצי דקה אני אומר, תביאו שמיכת מילוט, שאני מכיר את כל זה. ואז הם יצאו עם, עם אלונקה, והוביאו לי את האט גיא, והוא שכב על האלונקה, והוא כזה בריון גדול, הוא יותר גדול מהאלונקה. ואז הורדתי לו את השמיכה, וראיתי אותו, ונשקתי אותו, וחיבקתי אותו. Uh, והוא היה יפה, uh, כמו שהוא היה, הוא היה שלם uh, והוא היה קר, הוא היה, הוא היה קר מאוד, טוב, מן הסתם בחיים לא הרגשתי אותו כזה קר ונשארתי איתו איזה 40 דקות uh, עד שהרב שלה אוגדה הגיע ואז uh, אמרתי לרב, הרב זה הבן שלי בואו נעשה את כל תה, תהליך הזה, הזיהוי מה, מהר ואז הרב אמר לי שם תשמע תן לי איזה עשר דקות לבד עם הילד אמרתי לו בבקשה אני כבר לא ממהר לשום מקום ואז הכנסנו אותו לשק של החללים ואז חיכיתי איתו עוד איזה חצי שעה שיגיע רכב של זקה לפינוי חללים ואז פתאום הגיע אה, רב סרן חיים עוטמזגין מזקה, שאני מכיר אותו, עבדנו שנים ביחד. ואז הוא רואה אותי, הוא בכלל מבין את האירוע. אז הוא אומר לי, מה נשמע, דדי, מה שלומך, חיבוקים וזה.
1: והוא <אף> לא יודע שאתה רגע אחרי הזיהוי.
2: לא, אמרתי לו, אמרתי לו חיים, תקשיב, אה, זה הבן שלי, תשמור עליו. הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, זה הבן הקטן שלי, הרמנו אותו לאוטו, הכנסנו אותו לאוטו. הוא אמר לי אל תדאג דדי ואני מכיר אותו, הוא איש מדהים ו... ואז נסענו כשהבן שלי באוטו של חיימות מזגין, באוטו של זקה ונסענו מקיבוץ רעים ואני באוטו שלי וליוויתי אותם עד כמעט שורה כשהוא נוסע, נוסע עם גיא, אני נוסע אחריו חצי מהדרך אני מצדיע לו ואז אני רואה שהם ממשיכים לשורה, במחלף גדרה אני פונה הביתה. הגעתי בשש בוקר הביתה, אורית חיכתה לי, אמרתי לה, זהו, אני ראיתי אותו, הוא בסדר, הוא שלם. אמרתי לה שחיבקתי אותו ונשקתי אותו. ואז התקשרנו לצבא, ואמרנו להם, תשמעו, הבן שלנו נהרג, זיהינו אותו, תשלחו את המודיע שיודיע לנו. <laughs> כי רק מהרגע שהמודיע מגיע, וואו. מתחיל התהליך. וואו. אז ישבנו מהם, בערך מ-6 בבוקר, עד בערך, אני חושב, אחת, שיגיעו המודיעים ויודיעו לנו. אתם
1: חיכיתם למודיעים. אתם חיכיתם להם שיבואו. אה, כן,
2: המודיע. כי אנחנו, אני, אני, אני לא, הכל בסדר, הצבא, אני, אני מצדיע לו. היה, היה שם טירוף מערכות. כן. אלפי, מאות, מאות, מאות הרוגים. אה, ובסוף, אנחנו, אני קורא לבנים, Uh, בעשר בלילה כבר אמרתי להם שכנראה נהרג, אבל בבוקר אמרתי להם, תשמעו, זהו, זה סופית, ואז, uh, ואז הבנים נכנסו אלינו לחדר, ו... והתחבקנו, ואז, ואנחנו אמרנו שאנחנו uh, נהיה משפחה שמחה, ואנחנו בוחרים בחיים, כי זה מה שכנראה גיא היה רוצה, לא כנראה, בוודאות היה רוצה, uh, וזהו, והנה אנחנו כאן.
1: ואז אתה מרגיש שיש לך גם תפקיד... Eh, מחוץ למשפחה, מחוץ לחדר הזה, eh, תפקיד eh, לא מוגדר, אבל לאומי, אתה, אתה הופך להיות eh, פרזנטור הסברה ומדבר ומתראיין, ואתה מנהל פגישות עם בכירים, ואתה דואג על, לתפיסת הלוחמה, ואתה מנסה להשפיע על, על הלוחמה. למה אתה לא מתכנס? Hey, מה
2: שגרם לזה זה היה... עוד לפני שקברנו את גיא, כי קברנו אותו ביום שני, אני חושב שביום ראשון, או ביום שני בבוקר, ראיתי איזו כתבה בטלוויזיה שהייתי בשוק, כלומר, כאילו, המדינה לא מבינה שהיא במלחמה, ומדברים על אותם דברים, ו, 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 ולא נפל האסימון. ואז הרמתי טלפון לאחד הכתבים, ואמרתי לו, תקשיב, אתם, אתם לא בכיוון. ואז הוא אמר לי, תשמע, דדי, אתה חייב לדבר. ואז התחלתי לדבר, ואז התחיל איזה באז כזה. וגם ראיתי שוב פעם את כל הכיתוב, ועוד פעם מתחילים להשמיץ בכל הטלוויזיה, הוא אשם, זה אשם וכולי, ובכלל, אני זוכר עוד שבכלל אז דיברו על בערך 700 הרוגים, לפני שהגענו ל-1300. ואז אמרתי, תשמעו רגע, היה פה, היה פה מחדל נורא, הרגו בנו, רצחו בנו ו- 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 והתעללו בנו, אבל את הנעשה כרגע אין להשיב, וחייבים להתעשת. ולהשיב מלחמה שערה, וכולם נתחזק, ובואו עכשיו תעזרו לעם, החוסן הלאומי נבנה בין היתר במה שמספרים להם ומה שאומרים להם. עכשיו, לא צריך לשקר, אבל לא צריך לדבר שעכשיו יש חוסר של, לא יודע, מים מינרליים בסופרים. אוקיי, אז ישתו מים מהברז, אבל תספרו על סיפורי הגבורה, כמו הסיפור של גיא, יש עשרות סיפורים כאלה. של לוחמים ולוחמות ו- ונשים ואבות ו- ו- ואימהות שהצילו ילדים, זה מה שעם ישראל צריך לשמוע עכשיו ברגעים הקשים האלו, כדי לרומם את רוחו, שיוכל להתמודד עם גודל המשבר ולהיות מוכן אה, לקרב הגדול. אז זה
1: דגל שאתה מניף מולנו
2: העיתונאים,
1: יש גם, גם אה, בקשות שלך אה, שקשורות למנהיגים?
2: בוודאי. אני, 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 אני פניתי לכולם ואמרתי שאני, שאני מבקש... מכל המנהיגים וכל מובילי הדעה וכל מי שבכלל אוחז מיקרופון או עט, עכשיו להתחיל לדבר על אחדות ו- ו- ולפעול ביחד כדי שהעם הזה יתרומם מה- מה- מהבור הנורא ויסתכל אל האור. אבל יגידו
1: לך, בשם האחדות אנחנו נכסה על מנהיגות קלוקלת, על קבלת החלטות לקויה, על ממשלה לא מתפקדת וביקורת ציבורית צריכה להישמע וכלבי השמירה של הדמוקרטיה
2: וכולי. אני אומר, כשאני אומר אחדות, אין כוונתי לאחידות. אני מדבר שבשלב הזה עת לכל דבר. בשלב הזה אנחנו צריכים אחדות. בזמן ש, 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 שבנינו ובנותינו נלחמים בעזה, צריכים להיות uh, מאוחדים. ובאותה נשימה אני גם אומר שאנחנו uh, קוראים בקול ברור ונחרץ לכל מי שנושא באחריות, מכל uh, רשויות השלטון, uh, uh, ממשלה, כנסת, עזרות הביטחון, כל מי שרלוונטי לאסון לה, הנורא הזה, אנחנו מצפים ממנו לקחת אחריות ברמה האישית ולעשות המעשה המתבקש ברגע הראשון שנסיבות הלחימה יאפשרו זאת. אני אמרתי את זה בצורה יותר מליצית, שאני, דרך אגב, רב הכותל, הרב רבינוביץ' היה אצלי, אמרתי לו תתכונן, הרב רבינוביץ', בעוד ארבעה חודשים אנחנו נעשה טקס ממלכתי בכותל. ובטקס הזה יגיעו 150 אנשים. מכל, מכל הרשויות שאמרתי לפני כן, יכודו כידה בפני הכותל, בפני עם ישראל, ישימו את המפתחות, ובמקרה הטוב ילכו הביתה. זה מה שצריך להיות. אבל כרגע, נלחמה. כרגע נלחמים. אז אם הסיפור הזה יקרה עוד אה, אה, חודש, חודשיים, שלושה, לא יותר מדי חודשים.
1: אנחנו <אף> שומעים את יאיר לפיד אומר שזה צריך לקרות עכשיו, שראש הממשלה צריך ללכת עכשיו הביתה.
2: בסדר, אם... כנראה אם הייתי חושב כמוהו אז היו קוראים לי דדי לפיד, אבל קוראים לי דדי שמחי ואני לא חושב כמוהו ואני חושב שזה לא הזמן, ולא רק אני חושב ככה, אני חושב שרוב העם חושב ככה אחת הבעיות בעם ישראל, שהקצוות התחילו לטרלל אותנו 80% מהעם מאמינים ב-80% מהדברים, אותו דבר והקצוות מטרללים אותנו והגיע הזמן שהרוב הזה, הרוב הגדול שהוא מצד אחד הוא הרוב הדומם אבל מצד שני, הוא הרוב שנושא בנטל, והוא הרוב שעכשיו נמצא בלחימה בעזה, שהוא יתחיל להגיד את דברו, ויתחיל לכוון את כולם. זה הכל. צריך ליישר את הקצוות האלה, שיפסיקו לטרלל.
1: אני שומעת שיש קולות שרוצים לראות אותך בהנהגה. אני לא יודעת אם זה מוקדם מדי לשאול אותך עם פניך לפוליטיקה.
2: אני כרגע באמת, אני פגשתי איש מדהים, את יחיל לייטר.
1: התארח כאן בשבוע שעבר, חותמת על זה שהוא אחר נשמדים.
2: כן. איש, איש מדהים.
1: שאיבד בנו משה.
2: כן. והוא, אני, אנחנו, אנחנו הכרנו כשאני באתי, בני נהרג בשבעה, משה בנו, משה ידידיה נהרג שבועיים אחרי, ואני באתי נחם, לנחם, לנחם אותו בשבעה, וישבנו ודיברנו, ו... והוא אמר לי, דדי, אתה עושה מעשה נכון עם האחדות, ואני איתך. ולפני משהו כמו כמה ימים, שבאמת ראיתי שעוד פעם יש התפרצות של הדבר הזה, של השיח המפלג והמשסה, פניתי אליו וכתבנו את המכתב שמייצר באז אדיר, ואנחנו מקבלים תגובות מכול... מכולם, כי כל העם רוצה את הדבר הזה. ובסוף אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני חושב שהמדינה הזאת היא יותר יקרה מאיתנו. והמדינה, ויותר חשוב מהמדינה, זה הדור הזה, הדור שקראנו לו דור הטיקטוק, הדור של החבר'ה של גיא ושל גיא, הם באמת צריכים הנהגה אחרת, הנהגה ערכית, הנהגה ישרה, הנהגה שעובדת עבור העם, ושמבינה באמת שהעם הזה נמצא במשבר, אבל יש לו יתרונות אדירים, והוא יכול לצאת מפה לגבהים אדירים. רק אם נשים את המחלוקות בצד, לא שנתעלם מהן. נטפל בהן אחרי זה, נגיע לימה כשווה, אבל כרגע אנחנו במלחמה.
1: אוקיי. Okay. אז על המשבר אנחנו נמשיך ונדבר עוד קצת על משבר ועל מה ייוולד ממנו בעם הזה. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה לשיר שאתה בחרת, שיר שנכתב על גיא לזכר גיא. הגר יפת כתבה את המילים ומבצעת את זה, קוראים לזה החיבוק של גיא. למה בחרת את השיר הזה?
2: אני חושב ש... קודם כל השיר הוא שיר יפה מאוד. וגם... הגר יפת, אנחנו לא מכירים, לא הכרנו אותה, היא לא הכירה אותנו. היא ראתה את הסיפור של גיא, והיא כתבה את השיר הזה, וזה פורט על נימי נפשנו. בואו
3: נשמע. שלוש בלילה, הראש למעלה, לא נרדמת. חזרתי מהעם, סיבה. חיפשתי, לא מצאתי שם אותך. כמעט שבועיים שהשמיים, חלקים כאלה, עבדה לי המנגינה, הלכת אז גם היא הלכה איתך, ואיך הכאב לא עובר, כדורים ופסנתר. 想喝 גיא שמחי, לוחם בסיירת צנחנים, שהיה בחופשה ובילה במסיבת הטבע. נהג בגבורה רבה כשהציל את חיי חבריו, אותם הכניס לממ"ד בדירה בקיבוץ. למרות שלא היה חמוש, הוא הגן על הבית יחד עם חברו וסירב להיכנס לממ"ד. גיא כיסל שני מחבלים ואז נפגע מרימון שהשליך בו. גיא נפצע מהרימון וניסה לקפוץ מהחלון החוצה. חברו קפץ מהחלון הנגדי וטיפס לגג הממ"ד. המחבלים ירו בגיא והשליכו עוד שני רימונים שערבו את גיא. בחייו
0: הוא הציל את חיי חבריו. יהי זכרו ברוך. רוח קרב, אמיליאם רוסי, בסדרת שיחות על שחול, כאב, משמעות ואמונה. כן,
1: זאת הייתה גרייפת על החיבוק של גיא. באמת שיר מרגש. אתה מכיר טוב את האזור הזה, הייתה קצינה גם באוגדת עזה, גרת עשר שנים בעוטף. ישראל השקיעה מיליארדים בשקלים ובכוחות ובאנרגיות בהתגוננות. זאת הייתה טעות?
2: אני לא חושב. אני חושב שהוקם שם מכשול טוב מאוד. בתורת ההגנה של צה"ל נאמר שאם אתה שם מכשול ואתה לא שומעת עליו באש ובתצפית, אז המכשול לא רלוונטי. והיה מכשול ש... לא היו מספיק כוחות להגן עליו. ואני חושב שהדבר היותר חמור, שבעצם לא הייתה, לא, 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 לא הייתה, לא הייתה התרעה. כל, כל תפיסת הביטחון של מדינת ישראל באירוע הזה קרסה. הרי תפיסת הביטחון בנויה על, על שלוש רגליים, ובשנים האחרונות תוסיפו לה עוד רגל נוספת. הרגל הראשונה זה בעצם הרתעה, הרגל השנייה זה התרעה, הרגל השלישית זה הכרעה, ובשנים האחרונות... לא הוסיפו את זה באופן רשמי, אבל דיברו על התגוננות, כל נושא הממ"דים והמיגונים. ופה אנחנו רואים שלא הייתה הרתעה, עובדה, הם העיזו לעשות את הדבר הזה, לא הייתה התרעה, המודיעין לא נתן את ההתרעה. עכשיו, זה לא חדירה של uh, חוליה, שתי חוליות, חמש, מאה, מאתיים, שלוש מאות, חדרו כמעט אלפיים, אלפיים מחבלים, זה מטורף. זה פי מאה יותר, 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 יותר חמור ממחדל יום כיפור.
1: ואולי הבעיה המרכזית הייתה שאנחנו השקענו. את הכוח שלנו ואת הכסף שלנו, בליצור תקרת בטון הווה יותר מאשר להעביר את הלחימה לצד של האויב.
2: אני, אני... ל- ל-
1: להרוג את הנחש שנמצא במרתף של הבית ולא לייצר רשת כדי שהנחש לא יוכל לעבור.
2: אני חושב שהבעיה היא יותר חמורה ויותר עמוקה. אני חושב שהבעיה היא בתרבות שהתפתחה פה ב- 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 בשנים האחרונות. את ב- שואלת אותי? ב-20 שנים האחרונות. תרבות שאם אני אתמצת אותה, אפרופו ערוץ מורשת זה וישמע נשארון ויבעט. פשוט היה פה טוב. היה פה טוב, אנשים טסו לסקי, מחאות הקוטג', מחאות הפו, מחאות השם, ובסוף שכחנו שאנחנו חיים בשכונה מאוד מאוד בעייתית, ואנחנו יהודים, ורוצים להרוג אותנו בכל מקום, בכל דור ודור, המשפט הזה עומדים עלינו לכלותנו. אנחנו חשבנו... ברחנו מהמושג הזה שאנחנו יהודים, רצינו להיות כמו כל העמים, אבל לא, לא, כל כמה שנים מזכירים לנו מי אנחנו ומה אנחנו. עכשיו אני רוצה לומר באותה נשימה, כשאני אומר יהודי, אני לא מתכוון רק ללשמור שבת, רק מי ששומר שבת ומניח תפילין והולך עם ציצית. כולנו יהודים, כולנו יהודים, גם מי שנוסע בשבת, אנחנו יהודים כי אנחנו בנים לעם היהודי, ואי אפשר לברוח מזה. וברגע שאתה מבין שכל הזמן רוצים להרוג אותך, אתה, אתה, אתה לא נרדם בשמירה. זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, ואמרתי את זה גם לפני שנים, אנחנו מתמכרים לשקט ואוהבים את השקט, לא רק באירועים ביטחוניים, אלא גם, גם בתוך המדינה. היום, היום במדינה, ברוב המקומות, אוהבים לשים בעלי תפקידים שלא עושים גלים. הם שמים אותך בתפקיד, תעשה לנו טובה, אל תעשה גלים, אל תעשה עוד מעניין שינויים, היו לפניך, יהיו אחריך, תזרום, הכל יהיה טוב, אל, אל תנענע את, 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 את הסירה יותר מדי. וברגע שזה זה, זה, זה מתרחב ומתרחב ופושה, לא פושט, פושה בכל, בכל המדינה, זה מה שקורה, כי הצבא צריך להגן על האזרחים. ואם אתה חושב... שאם לא תעשה פעולות לא צבאיות כדי לחסוך חבר'ה שיהרגו אה, כל שנה, אז פעם באיקס זמן יהיה לך אירוע כמו האירוע הזה בשבעה באוקטובר. זה מה שאני mm-hmm.
1: אומר. Mm-hmm. תראה, בשפה דתית, הרבה מהאנשים מה... עם המשקפיים האמוניות מסתכלים על המציאות הזו. אז אומרים, זה יכול להיות שזה אלו צירי לידה לפני גאולה. יכול להיות שאנחנו הולכים, לנ... כן, הנחמה מהלכות לנו מעל הראש. האופטימיות נלקחת מתוך הידיעה שיש לנו איזו הבטחה אלוהית. איך אדם חילוני מסתכל על המציאות האכזרית, הנוראית, הבלתי נתפסת הזאת שקרתה כאן בשבעה באוקטובר?
2: שאלה טובה. אני, 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 אני לא רוצה לומר, אני, אני מכיר את מה שאמרת, כי גם יצא לי לדבר עם הרבה אנשים בשישים ב- 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 ימים האחרונים, ואומרים, תשמע, מזל שזה קרה עכשיו, כי אם זה, אם זה היה קורה יותר מאוחר, בכלל המדינה הייתה מתפרקת. ו- ו- ועם ישראל היה נעלם. <אח> אני, לא אני לא רוצה לחשוב במונחים של זה היה אור אדום לפני איזה קטסטרופה, כי אוי ואבו לנו עם אור אדום זה 1,300 הרוגים, ואני לא רוצה לדבר על ה-300 אלא גם איך אותם. אבל אני חושב שזה באמת זעקה כואבת וקריאת השכמה של שכול גבורה ודם לכל אזרחי ישראל. ולכל היהודים שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו, אף אחד אחר לא ישמור עלינו. ואם מישהו חשב שעוד בעוד, אני אמרתי את זה באחד הרעיונות שלי, היה אלוף שדיבר באחת התוכניות של, של יום כיפור, אלוף מחיל האוויר, שאמר, ארצי שינתה את פניה ואני אגיד לבני, סליחה, לנכדי שלא יהיה לוחם. אז אני אמרתי לו, Uh, uh, שארצי לא שינתה את פניה, אלא ארצי שרטו את פניה, וגם בניי היו לוחמים, וגם כנראה נכדיי יהיו לוחמים, ולדעתי גם ניניי יהיו לוחמים. זה כנראה uh, uh, הגורל שלנו. השאלה האם לנצח תאכל חרב? Uh, אני אומר כן, התשובה היא כן, זה לא שאלה רטורית, התשובה היא כן. זה לא אומר שבמקביל להיותנו חזקים ודרוכים כל הזמן ונחושים, גם לנסות לייצר Uh, הסכמי שלום mm-hmm. וכל מיני דברים נוספים, אבל אנחנו צריכים לזכור תמיד, שתמיד כשיראו אותנו חלשים, ינסו uh, לפגוע בנו ולהרוג אותנו. קוראי
1: עכביש uh, מפורסם, של... נאום קוראי עכביש של חיזבאללה. Uh,
2: uh, נכון. אז איפה
1: ישראל טעתה? בסיפור של רצועת עזה. זה התחיל באבן הראשונה שנזרקה בשנות ה-80, שישראל לא הגיבה עליה או שזה העקירה של היישובים והנסיגה מתוך בריחה, או שזה היה הכשל של המכשול שלא עבד, והתצפיתניות שלו שלא נשמעו להתראות שלהם. איפה ישראל באמת טעתה? מתי הרכבת סטתה מהמסלול?
2: אני אספר לך סיפור ואחרי זה אני אגיד לך מה אני חושב. כשאני הייתי קצין אג"ם אוגדת עזה, האוגדה הייתה בתוך עזה והמפקדה ישבה בתוך חניונס. ואני גרתי בקיבוץ רעים. וכשהיינו יושבים בימי שישי, אז חלק גדול מחבריי בקיבוץ אמרו, תשמע, צריך לסגת, לפנות את עזה, לפנות את עזה. אמרתי, תקשיבו, אין שום בעיה, אבל תדעו לכם, אם אנחנו נצא מעזה, הכל יתנפץ על הקיבוץ. כי כרגע הם מתנפצים על נצרים ועל אלי סיני אנחנו נצא משם, זה, 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 זה כוח של זה, זה... זה הכוח חייב ליפול על איזה מישהו, הטרור והרשע הזה, וזה ייפול עלינו, על הקיבוץ. הם אמרו לי לא, מה לא, מה לא, ויצאנו וראינו שהתחילו כל הקסאמים וכל הרקטות. במקביל אני אומר לך שאני חושב שההתנתקות הייתה מעשה נכון, ובתנאי, מעזה, ובתנאי שהיינו מתנהגים כמו שצריך, ומבינים ורואים את כל האירועים, ובמקום לחשוש לעשות מבצעים ולטפל ב... ب, 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 במחבלים האלה, רצינו לקנות עוד שקט ועוד שקט ועוד שקט וקיבלנו את הדבר הזה. ו, ולראיה, כשצה"ל התחיל להניע את הטנקים, אף אחד לא יכול לעצור את הטנקים שלנו. אף אחד לא יכול לעצור את צה"ל. דרך אגב, זה נכון ממלחמת ההתשה. ב- בששת הימים אף אחד לא עצר אותנו, ביום כיפור אף לא אותנו, בלבנון הראשונה, השנייה, ובכל המבצעים. הכוח הצה"לי הוא כוח... הוא כוח ענק.
1: אתה אומר את זה גם לגבי החזית הצפונית? כי אנחנו מדברים כרגע על חמאס שהוא יתוש קטן שצהל באמת יכול לו. השאלה אם אנחנו יכולים להגיד את זה גם על חיזבאללה, המעורבות של סוריה ורוסיה וכולי.
2: חד וחלק. חד וחלק. אנחנו מפחידים את עצמנו לדעת. וואו. אנחנו מפחידים. אנחנו, אם עכשיו, לכשיתחילו אה, לטפל באיום מצפון, שום כוח במזרח התיכון היום לא יכול לעצור את צבא ההגנה לישראל. כשהמוכנה הצהלית מתחילה לעבוד, אף אחד לא יכול לעצור את המכונה הזאת. היא לא
1: עובדת בעזה כמגריסה אימתנית, כי אנחנו, נופלים לנו שלושה עד חמישה לוחמים ביום. אני,
2: תרשי לי, פה אני, אני, אני חולק עלייך, אנחנו עובדים כמו מגריסה, האנשים ש... החברים שיוצאים מעזה אומרים, תקשיב, דדי, מא... אין דברים כאלה. יש שם הרס מטורף, הכמויות תחמושת שאנחנו מטילים שם, לפני שכף רגלו של חירניק אחד, דורכת שם, הן אדירות. ועוד פעם, כל אחד זה עולם ומלואו, אבל אני אומר לך שכמות הנפגעים אל מול הלחימה במק... באחד המקומות הצפופים בעולם, היא סך הכל בסדר. Mm-hmm. ה- הצבא פועל יפה מאוד, וגם אם הוא יפעל מול החיזבאללה, והחיזבאללה רואה מה אנחנו עושים בעזה, והוא מבין מה אנחנו נעשה גם אצלו, הוא מבין את זה. ו... לא צריך uh, uh, להתרברב, אבל מצד שני לא צריך לחשוש כי uh, 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 יש לנו כוח אדיר. אני כל הזמן טוען שאנחנו צריכים לחשוב ולתכנן כמו דוד ולפעול כמו גוליית. Mm-hmm. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לחשוב ולתכנן כמו דוד, אבל לפעול כמו גוליית. כי אנחנו פה באזור הזה אל מול האויבים האלה, אנחנו uh, uh, גוליית. כשאנחנו, כשאנחנו ממושמעים, כשאנחנו, uh, uh, שלא מפתיעים אותנו. כשהמצפן
1: עניין. שלנו הפנימי מכוון, ואנחנו יודעים שאנחנו צודקים. אמת. כי גם את זה לפעמים, אנחנו שוכחים שאנחנו, שאנחנו צודקים, וזו המלחמה המוצדקת ביותר בתולדותינו, כנראה המלחמה שמתחוללת עכשיו. בדילמת החטופים הבלתי אפשרית, איפה אתה נמצא? בבקשה של משפחות... שאי אפשר לעמוד מולם ואומרים אנחנו רוצים עכשיו וכולם תמורת כולם וכל מחיר שלא יהיה וכל יום שעובר החטופים עוברים עינויים וחשש כבד לחייהם לעומת המשפחות וגם בין משפחות החטופים יש משפחות שאומרות שיקולים הלאומיים מחייבים הכרעה צבאית כדי להחזיר את החטופים ולא עסקה ולא עושים משא ומתן עם נאצים. איפה אתה עומד?
2: אני חושב שצריך לעשות הכול כדי להחזיר את החטופים. ואני מאמין שהדרך הכי טובה להחזיר את החטופים זה מאמץ צבאי אגרסיבי לוחץ שיביא את החמאס לידי מצב שהוא רוצה אוויר ואז הוא יביא עוד עסקה וראינו שדרך אגב שהשיטה הזאתי או הדרך הזאתי הצליחה והחזרנו כמעט 100 חטופים בתמרון הקודם
1: זאת אומרת, להמשיך בלחימה.
2: אני לא, אני... גם אם
1: עוברים הימים וקטאר תניח על השולחן איזו עסקה, אנחנו נגיד, אנחנו את הלחימה רוצים להמשיך כעת?
2: אם, קודם כל אני לא רוצה לעסוק, כמו שכולם אומרים, בשאלות היפותטיות. אם תהיה עסקה על השולחן שמציעה XYZ, נשב, נבחר, נראה, נחליט, כשהשיקול להחזיר את החטופים, הוא אחד השיקולים המרכזיים, חד וחלק. אבל כרגע אין שום עסקה, וכרגע מה שיכול לקדם... בצורה הכי מהירה והכי טובה עסקה להחזרת כלל החטופים זה רק מאמץ צבאי ולכן אני חושב שהמאמץ הזה ולא לחינם חיילי צה"ל נלחמים שם ונופלים שם ובמותם הם מקדמים את החזרת החטופים
1: אני אקח אותך רגע למדע בדיוני ואני מניחה כאן על השולחן לחצן אדום שברגע שאתה לוחץ עליו משהו אחד משתנה במציאות הישראלית משהו אחד משתנה ואז בעקבותיו הכל מתחיל להסתדר. מהו הדבר הזה? תלחץ על הכפתור ויהיה בסדר. מהו הדבר הזה שהכפתור הזה יפעיל?
2: רק אחדות, רק אחדות, רק אחדות בתוך עם ישראל, וכללי משחק ושיח מכבד ומכובד בין כולנו, יאפשרו לנו להתמודד קודם כל עם המעונות הפנימיות שלנו, ואז לגבש כוח שאיתו נתמודד. עם כל הבעות האחרות. זה, mm-hmm. אני, זה, זה הדבר הכי חשוב. זה בדיוק כמו משפחה. זה בדיוק כמו משפחה. עם משפחה שהיא מלוכדת ופועלת ביחד, יכולה mm-hmm. לגבור כל, כל, כל מכשול וכל מהמורה וכל, וכל, וכל בור. כן, וראינו ואני...
1: שאנחנו נפלנו לתוך הטבח הנורא הזה מתוך עיצומה של מלחמה פנימית כמעט מדממת, ממש על סף מדממת. פתרונות ליום שאחרי, אתה תת-אלוף במילואים, איש צבא, איש אסטרטגיה, מה המחשבות שלך רצועת עזה אחרי שוך המלחמה?
2: אני חושב שרצועת עזה חייבת להיות מפורזת, ומפורזת אה, בצורה כזאת שאפשר גם לשמור על הפירוז שלה. אה, ממה מו, עוד לא גיבשתי את דעתי, אבל אני לא חושב שזה כוח אה, קיקיוני, או לא רלוונטי, או שאני לא יכול לסמוך עליו גם בעוד עשר שנים. יכול אה, אה, לשמור על הפירוז הזה. הרשות
1: הפלסטינית? אה,
2: אה, בתצורה הנוכחית בוודאות לא. אה, אלא אם כן יהיה פה איזה שינוי מטורף שהם פתאום, לא שהם ישאירו פתאום אה, אה, לך דודי, אבל הם יפסיקו עם כל הסתה וכדומה. אני שומע את ג'יבריל רג'וב לפני שבועיים אה, אה, אומר שהטבח ב-7 באוקטובר זה בגלל מה שעושים ל, אה, לפלסטינים. ו- 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 ומה שיקרה בגדה או ביהודה ושומרון יהיה פי-, פי עשר יותר חמור ממה שקרה בשבעה באוקטובר. עכשיו למדנו כבר שאם הם אומרים הם כנראה מתכוונים, אז אני מאמין שהאנשים הרלוונטיים אה, שמים לב למה שג'יבריל רג'וב אה, אמר. אה, אז מי
1: ידאג לזה שהרצועה תהיה מפורזת? ישראל? מצרים? ערבויות בינלאומיות? על מי תסמוך?
2: ישראל, קודם כל, כל ישראל וצבא ההגנה לישראל... זאת אומרת, לישראל, נוכחות
1: ישראלית ברצועה?
2: צבא ההגנה לישראל יוודא או יפרז את הרצועה, כן. ויישאר שם איקס זמן, אני לא יודע כמה זמן, ואחרי זה צריך למצוא פתרונות, יחד עם הקהילה הבינלאומית, ויחד עם uh, המדינות היותר uh, uh, רלוונטיות כאן באזור, למצוא איזה מנגנון שיה, ש, שאנחנו נרגיש שהוא נכון. הוא מספיק בטוח לשנים, לשמור על הפירוש של הרצועה. יש הרצוע... קבוצה
1: שאומרת, יש לנו את הכוח, אנחנו רוצים להתיישב מחדש כאזרחים, להקים את היישובים אה, ברצועת עזה, בגוש קטיף ההיסטורית, תנו לנו, רק תנו לנו את ההיתר ואנחנו עולים לאדמה. מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שזה בעייתי, שזה מורכב. אה, אני גם אגיד לך למה. אה, אני הייתי שנתיים ברצועת, ב, בעזה, ב, ברצועה של... שישים קילומטר על שלושה קילומטר, כשיש לך שני מיליון אנשים, לשים את כל היישובים האלה, זה, 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 לא כמו, זה לא כמו יהודה ושומרון, זה אירוע אחר להבנתי. אה, לכן אני לא חושב שזה מה שצריך להיות, אה, אבל אה, מצד שני אני חושב שצריך לייצר כזה מנגנון וכאלה יכולות שאנחנו ובנינו ובני בנינו נוכל לוודא שרצועת עזה מפורזת.
1: מפורזת, אבל מאוכלסת בפלסטינים, אתה לא חולם על איזה פתרון בזק שיעלים שני מיליון איש.
2: Uh, בואו אני אומר לך דבר כזה, שאם פתאום תהיה איזה uh, נהירה ונפולות נמושות uh, פלסטינית שתרצה לעבור למדינה אחרת, אני אשמח לעזור להם בכרטיסים. ב- ב- עידוד הגירה. מאוד.
1: כן, אני חושבת שרוב אזרחי ישראל, שמענו אנשי העוטף מכפר עזה, אם אני לא טועה, שאמרו לגנץ, אנחנו מוכנים לחזור הביתה, רק רוצים לראות נוף לים. אז אתה לא מאמין שזה משהו שיקרה, שהרצועה פשוט תיעלם.
2: אני לא חושב. אני... אני אגיד לך, אחרי זה לא בשידור, מה אמר לי אחד החברים בצוות של, כן. של גיא. לא, uh, אתה לא יכול לעשות לי דבר כזה, לא, להגיד לא. לי
1: במיקרופון, אני אגיד לך אחרי שהמיקרופון יחבק. <laughs> <laughs> לא עושים <laughs> לא. <סימן>, את
2: זה, דדי. <laughs> אבל, אבל אני חושב שגם אנחנו צריכים להיות ריאליים. כן. להיות, להיות ריאליים <laughs> ומפוקחים, אבל הפעם, הדבר הראשון, הראשון, שאין בלתו, שמוביל אותנו, זה ביטחון המולדת היהודית. זה הדבר, אין, 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 אין שום משהו ש, שאני מוכן בשבילו לסכן את העיקרון הזה של ביטחון מולדת העם היהודי. זה הכל. זה העיקרון מספר אחד. אחרי זה, כל השאר.
1: אין לך שום ספקות לגבי זה שכאן היא המולדת, ואנחנו לא, לא, לא היינו צריכים, נגיד, בדיעבד ללכת על תוכנית אוגנדה או על איזה פתרון אחר. אנחנו תקועים פה דדי עם חתיכת שכנים על היוסטור. נכון. <laughs> יש איזה פיתוי <laughs> לחשוב שאולי, מה, אם היינו לוקחים את אוגנדה, מה היה קורה? נחמד, היינו יושבים לנו במושבה אפריקאית שקטה.
2: אני חושב שגם כל מי שנמצא עכשיו בעולם מתחיל להבין שגם המקומות הכי נחמדים בעולם, מהרווארד ועד מקומות אחרים, פתאום מתגלים כל מיני סנטימנטים עתיקים שחשבנו שנעלמו מהעולם. הם לא נעלמו מהעולם. <laughs> אנחנו אולי טיפה עצמנו את העיניים ואטמנו את האוזניים. הם לא, הם לא נעלמו. 3,500 שנה לא ייעלמו, ולדאבוני, גם באלפיים שנים הקרובות לא ייעלמו. ולכן, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. בשיתוף, כן. ואל מול ההת, הקדמה. זה מדהים, והתפר. זה מדהים
1: שהשנאה שהסנ... הזאת מחזקת את הסנטימנט הציוני היהודי אצל מי שלא היה, לא הרגיש שהזהות היהודית שלו כל כך חשובה, אבל הזהות הישראלית שלו לא הייתה כל כך חשובה. וחזרנו לאיזה תוקף פנימי של מי אנחנו. לקראת סיום, אני מבקשת ממך רק משפט אחד. אם אתה יכול להגיד משהו לגיא, ואנחנו, ומותר לנו לו לשמוע, אתה מדבר עם גיא כל הזמן, אתה מתיישב על קברו ומדבר איתו, אבל אם תרשה לנו להאזין למשפט אחד שהיית אומר לו...
2: שאנחנו אה, גאים בו, ואוהבים אותו, ו... ושמחים שהוא היה איתנו, ושיסי חיים איפה נמצא.
1: יעשה חיים. אני גם אגיד לך, גיא, שאנחנו גאים בך, ושמחים שהיית איתנו. ותשמור על ההורים היקרים שלך, על המשפחה היפה שלך, גם אישה מלמעלה. דדי שמחי, אבא של גיא, לשעבר נציב כבאות והצלה, תת-אלוף במילואים, ואיש שעוסק היום באחדות ישראל. בוקר וערב, תודה רבה לך. תודה על השיחה הזאת. תודה, תודה. ערך אותנו איתי סופרין לטכניה דוד מירן, על ידי גיטל לערב ונועה אוחנה. אחרינו שירה ועל כיכר, אני אמיליהום רוסי. אהיה איתכם שוב ביום חמישי הבא בשעה 12. מאחלת לכם ימים שקטים, או לכל הפחות רגעים שקטים. הנה השיר שבחרת, דדי, לסיים את השעה. שיר שנכתב על ידי שחר גנזלי, תחזור לאימא, לזכרו של גיא, על גיא, גיא שמחי, זכרונו לברכה.
0: הימים עוברים בלי הסברים, מיליון דרכים למצוא תשובה לשאלה עם מי אתה נמצא. הלוואי יכולתי להגיד הכל בסדר, שעוד מעט כבר נתערב מכל הסבל. מי יחבק את הכאב שלי זה רק אני והלבד. במלחמות אין מנצחים זה רק מי מפסיד פחות גם הימים הפכו יותר קצרים, קשה לי בלילות. האמת, ככל שהזמן עובר, כואב לי יותר. הכוכבים עוד מציירים פניך, ובלעדיך השקט דוקר. הזמן לא עוצר את הדמעות, תחזור לאמא. החום הזה הקפיא אצלי הכל, את הנשמה שלא תצליח שוב לגדול מרוב השיגעון שבי זה שוב אני והשריטות שלי החום הזה העמיס פה את הכל, את האוויר שאז נתן לי עוד לנשום קשה לחיות כשאתה לא איתי הלב סופג את הדמעות שלי במלחמות אין מנצחים זה רק מי פחות כמה ימים הפכו יותר קצרים, קשה לי בלינות. האמת, ככל שהזמן עובר, כואב לי יותר. הכוכבים עוד מציירים פניך, ובלעדיך שקט דוקר. הזמן לא עוצר את הדמעות. ככל שהזמן עובר, כואב לי יותר. הכוכבים עוד מציירים פניך, דוקר. הזמן לא עוצר את גיבור של אמא. תחזור